0: A new way LIMINAL BITS El código La escala El proceso que procesa Scroll, scroll, scroll Intermediate condition El espacio más allá del tiempo Barely perceptible Una caricia Disorientation ¿Qué es el borde del código? El lenguaje El umbral Not yet begun the transition to the status they will hold El código El umbral A new way Esto es liminal bits Después del primer experimento, a través de palabras habladas, confundidas, cuestionadas en el episodio 1 de CriptoArte, sigo ahora en movimiento. Me encontraba yendo a medias de las transacciones del aula cuando subió su primera obra de CriptoArte. Un poquito como un stalker inocente, curiosa, me metí en y con el movimiento de sus contratos inteligentes. Si son realmente así inteligentes, no lo sé pero lo seguí a través de poner una serie de números inmemorables pero únicos en un sitio web. Me fascinó como la experiencia de entrar en la casa de otra persona para ver cómo vive o de leer sobre la historia de un evento increíble. Sin embargo, esta vez la persona fue Laura en relación con lo no humano y yo en el medio, como el stalker a la vez bienvenida e invisible. Aunque no pude ver los movimientos de las transacciones, sentía sus rasgos a través del tiempo de su ejecución hasta llegar a la quietud, como todos los números legibles de cualquier contrato firmado. Sentía que los movimientos o los datos eran a través visibles e invisibles, sensaciones y objetos concretos del código. Siempre tenía que poner mi cuerpo. No había nada inmediato mostrado en una interfaz lisa de escoleos infinitos. Pero al mismo tiempo está todo ahí escrito, accesible, si también pones tu cuerpo. No es que sea un stalker realmente. Puedo ver el contrato de las transacciones que hizo Laura, ustedes también, cualquiera que quiera si tienen los números inmemorables y, y únicos de la billetera de Laura. Mi cuerpo queda en esta tensión. Del stocker de datos accesibles de cada transacción y algo más allá. Algo de mis manos en la tecla esperando pero sintiendo los movimientos. En la oscuridad de no poder ver todo pero de sentirlo. Bjorn Marion Holden dice que el ser y el tiempo se confunden en el blockchain. Ser a tiempo como una única palabra. Voy a hablar aquí en los hombros de todos los datos que quieren para siempre y sus rasgos de movimientos, cuerpos, responsabilidades y rasgos de otros cuerpos como el de Laura.
1: Yo me quedé pensando mucho en lo de los contratos inteligentes. Sí. Porque eso también son ¿no? medio mágico y como mágico y abstracto y, y digital, como una cosa ahí flotando en, en, en el mar de datos que no tenía ninguna relación con nada previo. Y me parece que es, hay cosas que, que como que tienden para ese lado, como para lo abstracto digital, y por otro lado está esta otra parte, bueno, está saliendo solo, ¿no? Que nosotros estamos poniendo en valor, o estamos observando así, poniendo en valor. Eh, que es el, el otro del otro lado, o, o todos los otros que están en, en la red, pero como pensar en que hay un otro y no que... Porque lo de los contratos inteligentes para mí fue así como súper abstracto. No, no entiendo qué es tampoco. <ríe> ni los contratos inteligentes ni, ni eso de que eh, la moneda se genera por apps. También son como cosas muy abstractas
2: de los contratos inteligentes, si no me equivoco, o sea, no, no soy, como dije en, la, en el programa pasado y lo vuelvo a repetir, no soy un erudito del tema, así que no, no tengo información técnica que sé 100% que es correcta, pero creo que lo de, los lo de los contratos inteligentes tiene que ver con que se auto ejecutan. Entonces uno al principio pone todas las cláusulas y todas las situaciones posibles y después automáticamente, según vayan sucediendo cosas, el contrato se ejecuta solo. No depende de alguien que diga, ah, bueno, pasó esto, entonces, no sé, 10% de las regalías van para esta persona, este, este cantidad de plata, o sea, está todo automatizado de tal manera, y, y aparte, metido en la blockchain, entonces, eso, eso genera la inteligencia, genera que hay una trazabilidad y hay una automatización, una autonomía de ejecución.
1: Es re fuerte lo que decís, eso de cuando dijiste auto-ejecución me, vol me volvió la, la imagen, esas las imágenes de las ejecuciones. Eh, y que au se auto-ejecute tiene que ver con eso también, como, como que hay algo pactado y no hay nadie del otro lado, como lo que decía René, digamos, ese automatizado implica que no hay alguien del otro lado. O sea, hubo alguien que escribió el contrato, ¿no? Y después...
2: Sí, pero pa para mí hay algo más interesante que es que aparece una tercera entidad entre dos partes que de alguna manera no depende de la confianza. ¿Pero o
1: sea, cuál yo... esa entidad es, es, es una persona o es digital? Es
2: el programa, es el, es, es, claro. es, es el software, ese es, es, es la, el framework que está detrás. Es la, es la blockchain, es el contrato inteligente, es el token, es la moneda, lo que sea. Es la tecnología.
0: Claro. Sí, y hay, um, oh, hay otra cosa dentro de eso porque... Después de la primera charla, o el primer episodio, eh, encontré un libro sobre artistas en el blockchain, se llama algo así, y justamente dicen sobre eso, el contacto inteligente, eh, básicamente dice, es para manipular y mover información y objetos digitales. Y con eso creo que hice todo un proceso de pensar, es el movimiento, porque, porque por supuesto me interesa el movimiento, así que por eso yo pensé que es interesante que hay ese tercero en el medio, que, que justamente hace que, que tengo que, en fin, ponerme mi cuerpo, o lo, lo que sea, yo hablo del cuerpo mucho, pero en relación con eso.
2: Sí, a, a mí me resulta interesante la noción de movimiento, porque en general, bueno, una de las cosas que renevo siempre decís es que eh, se, se refiere a la tecnología en general como algo muy estático. Cuando en realidad hay muchísimo movimiento en, en muchísimos aspectos, inclusive desde el cuerpo sentado en la computadora mirando una pantalla hay mucho movimiento. Eh, o hay muchas dinámicas de movimiento. Entonces me resulta interesante pensar en la noción de descentralización versus centralización y cómo influye la idea de movimiento en esas dos dinámicas de en esas dos dinámicas de movimiento de información, ¿no?
1: Sí, pero lo que yo creo, esas actividades te requieren cierta quietud.
0: Sí, y, pero no, yo bueno, hoy ahora llego mi disidencia. <risa> 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 porque es justamente lo que es, lo que estoy tratando de decir que hay movimiento en el, cuando estamos en la compu y las metáforas que usamos en las narrativas quizás no es el mov mismo movimiento que caminar eso es cierto, pero lo que estoy tratando de decir es que sigue siendo un movimiento que quizás, sí, esas negativas y metáforas no, por ahora no, no, ponen, no ponen en, en foco no, o no quieren por alguna res, razón de control, no sé. Hay, probablemente hay muchas cosas así, pero eh, así que... Y, y justamente es lo que estoy pensando en esos días, es como mi compu se vuelve mi espacio y cómo puedo hacer que es como muchos espacios que puedo moverme dentro de, de zonas de mi compu. Estaba pensando en eso recién, que no fue como una idea chiquita o una idea así que no hice nada, pero no sé, creo que por eso me, me gusta ahora pensé que me gusta pensar en el blockchain ahora porque con ese contrato in inteligente no se sé, siento que hay una manera más tangible aunque todavía es abstracto y no entiendo nada pero hay algo que quizás puedo conectar con esa idea de movimiento en una forma más no visible o concreto pero más, como más... Mm. Otro, no quizás otra relación, pero más algo. Pero no sé, por ahora es todo mi mm, proceso. ¿Qué proceso? Pero dentro de este contrato, ¿qué hay? ¿Qué tipo de información hay? Probablemente hay muchas versiones, pero probablemente también en el en el uso general de criptoarte, por ejemplo, ¿qué hay? ¿Hay una relación que conecta cuerpos, por, o cuerpos, no suele no su ser cuerpos, pero direcciones de personas, ponele? ¿O es puramente algo abstracto? ¿Sabes algo de eso, Julián?
2: Eh, sí, hay muchos distintos eh, tipos de contratos los contratos son programas son apps son las famosas apps eh, hay co el contrato por ejemplo que se usa para tokenizar una obra de arte es un contrato que puede ser pensado como un formulario donde hay una dirección de una billetera hay eh, una url donde está alojada la imagen en un servidor eh, y distintos campos de, de información, el título de la obra, la fecha de publicación, eh, la descripción, los hashtags, eh, es como un form, es un formulario, que... y después eh, esa es una parte del contrato o esa es una parte de la transacción, después hay otra parte que es eh, donde está contemplada la comisión que se le paga a la plataforma. O en caso de reventa secundaria, la regalía que se le paga al artista cuando esa obra se vuelve a vender. Depende del contrato que, que la plataforma tenga. Pero básicamente se puede pensar como un, como un cúmulo de información tangi real, tangible, en los criterios de la tangibilidad digital. Pero, pero sí, concretas. digamos Es abstracto o, o tiene un nivel de abstracción, pero no es eh, puramente... Eh, shiverish, claro, Shiverish O sea, hay, hay, hay información concreta que se conecta A mí me resulta muy interesante la idea Como de pensar el cuerpo y la billetera Y, y la billetera virtual La dirección, esta cosa como de la identidad Marcada por, por esta dirección No sé, de repente Me resulta interesante pensar que Estas direcciones eh, se usan No sé, hay artistas que hacen cosas como de repente Mandar 100 obras a 100 direcciones random y es como, no sé, una cosa medio como de, de arte correo, de, del correo de mandarle una correspondencia a alguien. Y...
1: ¿Cómo se ejecuta eso? A ver. Porque... Yo pensé en la <risa> misma
0: cosa, la discusión así que no.
1: No sé, esas, esas dos realidades paralelas y el vínculo claro. capaz que tiene que ver con esto, capaz que tiene que ver con esa dirección, con eso que se llama hash, que tampoco termino de entender qué es. Sí.
2: Eh, el hash... En realidad el hash es, es, es un es un string, es una serie de números y letras que, que, que cada transacción en la blockchain tiene un hash. O sea, si yo te, si yo te paso a vos plata, eh, de mi billetera a tu billetera, hay un hash que representa esa transacción. Ah, o, pero,
1: o sea que el hash es uno por cada vez. No es, una, no es algo claro, que... Claro, pero, pero
2: mi, mi dirección de mi billetera también es un hash. Ah. O sea, hash se le llama a, a digamos, el código alfanumérico de, de, de dato que entra o sale de la blockchain uh -huh. Así que cada um,
0: hash es único
2: Sí Chan, ahí quedó el silencio
0: <risa> Es único y no hay nada diferencia. más para decir
2: <risa> claro Es único y empieza la música <risa> <risa> um,
1: Es como que tenés que estar mucho más atento me parece, ¿no es cierto? No sé, yo me siento como que tendría que haber entendido previamente un par de cosas
2: eso es muy interesante porque, porque muy, muchos, muchos artistas eh, pasan por esto que estás pasando vos, de incertidumbre, de desconocimiento, inclusive hay gente muy renombrada en sus áreas que quiere in ingresar a este mundo. Hay como una cuestión interesante que está pasando con respecto a la accesibilidad de la información y la complejidad de la tecnología. Eh, no,
1: pero no sé si es de la tecnología. Yo me refiero específicamente al sistema financiero, que además también es re loco, porque como que hay cosas que me parece que son como quizás básicas de cualquier sistema financiero, y que bueno, que uno nunca las piensa.
0: Sí, sí. justamente eh, una cosa que estaba pensando sobre todo eso es que el lenguaje es muy importante, porque realmente ni, y lo, que, lo que pasa... Con el blockchain, es el blockchain puede ser usado para cualquier cosa. Lo que emerge, y quizás, en, no sé, quizás puede ser en el primer episodio hay un poquito de esa confusión, porque hay como lo que es la tecnología que quizás y sus usos. Y creo que por eso el lenguaje es muy importante, porque el, el lenguaje que usamos para hablar de eso dicta lo que es. Por ahora es como todo un lenguaje financiero, Así que entras como en el, con este mundo, usando ese lenguaje dentro del de, de criptoarte, no, no sé si me explico bien, pero...
1: Quizás esto también es disponerse a aprender, tiene que ver con la posibilidad de, de, de lo que hablamos también otra vez, del agenciamiento, porque entonces, bueno, tengo que entender yo, no es preguntarle a o dejar que, que lo maneje una persona que supuestamente tiene, bueno, o que estudió, no que supuestamente, una persona que estudió para manejar esas cosas, sino que, bueno, me dispongo yo a, a intentar comprenderlo, sí, entiendo lo del lenguaje, sí, porque creo que eso también lo hablábamos la otra vez, y te acuerdas cuando decían, cuando salió eso de que en realidad las plataformas estas se llaman, mar ¿marketplace
0: eran? sí y eso es lo que me refiero quizás dentro de mi investigación también es como entrar con, el, con el, 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 la investigación, en el movimiento del conocimiento que tengo pero ahí entra como otras preguntas debido a eso a, a tener que realmente interactuar con estas preguntas y eh, hay como capas como decís, como hay como todo lo que es el blockchain pero también hay como todo eso de cómo funciona a través de, de, de cuestiones de monedas.
2: Sí, yo creo que hay algo interesante que pasa, que es que, que la tecnología esta es, nue es nueva en general para la mayoría de las personas que están en el, en el circuito. Entonces, cuando llegas a, a entrar en contacto con esto de manera como iniciática, eh, te das cuenta que casi todos están en la misma que vos. Entonces, no hay una cuestión de, ah, bueno, no, me estoy metiendo en un lugar donde ya todos la tienen re clara, entonces tengo que delegar el conocimiento a otra persona o, o no entiendo nada y te, y te vas. Sino que hay algo como de, de que es, está tan en desarrollo todavía, están está en, está en sus etapas iniciales que todos estamos eh, en el mismo proceso de aprender las tecnologías, de, de hacerte, como se dice, de hacerte de abajo y como que no, no, no hay mucho a quién preguntarle tampoco. Entonces, es, es como un terreno que se está escribiendo, es una historia que se está escribiendo en este momento mientras hablamos, ¿no? Como que en el mercado financiero fiat, estándar, ya hay tantos años de tradición y de, y de, y de tanta gente que conoce tanto que, bueno, nada, uno se siente como sobrepasado, sobre ¿no? Claro. Pero, pero esto tiene algo como de, bueno... Sí, pero no hay tampoco tantos referentes que te puedan explicar claramente o que vos puedas delegar todo en alguien que la sabe y la tiene re clara, porque clara medio estamos todos medio en la misma de ir descubriéndolo, de ir entendiendo las dinámicas, de ir entendiendo el impacto, de ir entendiendo las ramificaciones que tiene.
0: Sí, y, y otra cosa interesante, pensando en mi experiencia de, de hacer algunas transacciones, ahí es que hay como una cuestión de tiempo que siempre tiene que pasar, así que haces la transacción, no ves nada, como después es todo invisible, y en no sé cuánto tiempo, que depende de la cantidad de transacciones que tiene que hacer, quizás Juli puedes explicar eso un poquito mejor, pero eh, llega a tu cuenta, la plata claro. o, o lo que es la transacción. Y para mí cuando estaban hablando, yo pensé en eso, que hay algo muy interesante en eso, que hay como una parte muy visible y después hay una parte como cualquier cosa, cualquier dispositivo que no se ve, pero lo que pasa es que en vez de, bueno, es, es todo en un sitio web o un, una app, pero no sé, en, me, a mí. Estoy imaginando como el movimiento en, entre ese lugares, esos lugares invisibles es como el movimiento. No sé, me fascina ese, pensar eso. Como Tenía como mi imagen de... No sé si es una mapa, pero puede ser al, una mapa, pero tenía como esa imagen, ese ritmo de, de hacer algo, después no se ve y como esas sensaciones, esa incertidumbre que viene con eso.
2: Me resulta interesante en general con la tecnología esta idea de la temporalidad que viene... Eh, inscripta en la máquina y la temporalidad del cuerpo que en general son muy disímiles y suele haber conflictos. Yo tengo toda una serie de obras que tienen que ver con el, el tiempo que toma un escáner en, en escanear una imagen y el tiempo que el cuerpo en realidad pide de, 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 de cambio de movimiento, de, de, de empezar y, y terminar esa acción y cuando, obviamente, son temporalidades distintas y cuando hay una intención del cuerpo de interrumpir o de mover o de modificar esa temporalidad, sale como el error, ¿no? Está como la, la ruptura del flujo. Y la máquina impone como un, una temporalidad para su, su funcionamiento correcto. Y yo creo que acá, en, en, en esta lógica, en esto que, que dice René, es lo mismo. Hay como una, una temporalidad que viene impuesta desde la tecnología, y que muchas veces va en conflicto con la temporalidad del cuerpo.
1: Pensar que porque si nosotros, que somos los que diseñamos las máquinas, diseñamos máquinas que nos van a imponer sus tiempos, creo que es muy interesante pensar en eso, ¿no? En cómo quizás intentar que sea diferente. Pero claro. esperar un render es como, bueno, me levanto y me voy a hacer algo, porque si no la ansiedad... <risa> sí. No se la banca nadie. Sí, total. Pensar la, la palabra imposición me pareció como interesante que salga esa palabra. Me, Viste como que fue fuerte la imagen.
0: Sí. Y también creo que lo que me, me interesa de ese mundo de cripto o de blockchain es que justamente no es necesariamente inmediato lo que pasa. Porque por la tecnología, la forma que pasa la tecnología. Cada moneda tiene como su tiempo de ejecutar distinto que el otro y depende de muchos factores, creo, por lo que entiendo. Uh -huh. Así que eso también es interesante porque no es, que, no es como en Instagram que si pones like y te llegas la notificación al mismo tiempo. Cada moneda tiene como eso que tenés que esperar por la manera que está por, por
2: la manera en que
0: funciona sus ejecuciones. Sí. Por la cantidad. Igual, sí, 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 sí. hoy, sí. hoy fue rapidísimo,
1: ¿eh?
2: eh sí, es que, es que va variando dependiendo de la cantidad de tráfico que haya. en la Hoy está el gas barato, que es esa plata que, que cuesta cada transacción, y también están rápidas las transacciones. Pero así como hoy eh, esos, dos, esos dos parámetros están bajos, mañana puede ser que el gas esté... 10 veces lo que está hoy y que el tiempo de transacción esté 10 veces lo que está hoy. Eso también ah, es interesante.
1: ¡Guau! Wow, entonces me tengo que apurar porque solamente hice una parte.
2: El, el costo de transacción para mover Ether es muy barato siempre. Lo que es caro es tokenizar las obras. Porque son muchos contratos que se o muchos, muchas transacciones que se ejecutan en un solo contrato. Entonces, cada transacción sale algo. Suponete el contrato de known origin tiene, no sé, 15 transacciones dentro de su contrato entonces cuando vos tokenizas se ejecutan Ay. un montón de comandos cada uno de esos sale una plata tokenizar una obra sale plata ponerla en la blockchain tiene su costo
1: y siempre que vos pones una obra en alguno de estos en cualquiera en, de estos marketplaces, eh, o sea tokenizarla es darle esa dirección que es lo que asegura que es única y que bueno hace que el mercado funcione
2: Exactamente. Hay una sensación de colaboración y de generosidad con la información que yo nunca experimenté en el mundo del arte afuera, de, lejos del teclado.
1: La, las personas ahí, o sea, más o menos cuánta, cuánta gente es, o sea, si hay mayoría de... Por ejemplo, no sé, si hay más más hombres, más mujeres, ¿tenés idea de este tipo de información?
2: Por suerte hay, mira, somos 23, vamos. <risas> Eh, desde el principio, para decirlo de alguna manera, que todo se dio a partir de una gran colaboración que hicimos, un proyecto de colaborativo de 23 artistas. Y sí, no, no hice la cuenta exactamente, pero de los 23 eh, está bastante bien la proporción de hombres a mujeres, por suerte. 13 a 11, casi mitad y mitad.
0: Hay mujeres, lo que no sé si hay muchas mujeres que son colectores. Eso es muy
2: interesante, sí, no. Hay mucho más hombres colec coleccionistas que, que mujeres.
1: Coleccionistas, colectores. Igual eso, yo la verdad que ahora que haces esa pregunta, René, todos los que yo pienso, va que conozco, que tampoco conozca mucho, pero en realidad son todos varones.
2: Sí, hay, hay una supremacía de, de varones en el, en el coleccionismo, sí, total.
0: En los dos territorios. Sí. Bueno, sí. hay mucho en ánimo. Coleccionistas anónimos.
2: Sí, hay muchos coleccionistas anónimos. Porque hay una cosa súper interesante que es los artistas no, no, no suelen ser anónimos. Eh, porque, bueno, hay, hay plataformas que hasta te piden que mandes un video con tu cara. Los coleccionistas tienen la potestad total de ser anónimos en todas las plataformas. Wow. Sí, eso es fuerte.
1: ¡Qué fuerte que sea una potestad!
2: <risa> Quizás es el uso de la palabra nada más. Pero sí, <risa> tienen la posibilidad... <risa> Los artistas tienen que poner la cara porque aparte, de alguna manera, uno invierte en el nombre, en la carrera, hay como una continuidad que, que se valora en la carrera de un artista.
1: Pero qué interesante, porque poner la cara es poner el cuerpo, René.
0: Sí, para mí ¿eh? hay algo de cuerpo que todavía no, no puedo decir, pero hay algo, hay algo para pensar al menos, para preguntarnos.
2: Lo que sí está bueno es eso, que la abundancia y el éxito de los artistas que de repente empiezan a vivir de su arte y empiezan a coleccionar obra. Y ahí eso es increíble. Para mí eso es como de las cosas más eh, lindas que tiene el espacio del criptoarte. Artistas exitosos apoyando a otros artistas con la posibilidad de comprar obras y, y con eso, digamos, impulsar las carreras de otros artistas que están recién arrancando, que están en otras etapas de su
1: carrera. es que eso también pasa, ¿eh? Es muy mínimo, pero porque también es muy mínimo el mercado del arte en Argentina. No sé cómo sí. en otros lados, pero yo conozco acá algunos artistas.
0: Sí, es interesante sí. eso, porque lo que pasa, o no sé, mi experiencia con eso es hacer un eh, canje de obras físicos, yo te doy mi pintura y si me das una pintura, porque no te puedo pagar, pero ese tiene valor la obra. Sí. claro Y lo que pasa en el mundo del cripto es, paso eso, pero a través de monedas... Claramente tenés la obra, pero, pero lo que hace como el movimiento es la moneda que hace posible que sigue haciendo arte. Y no solo que tenés un objeto ahí en tu casa que en un día quizás puedes vender. Claro, claro.
2: Claro, Sí. O que tiene un valor emocional que, que no pasa por el valor monetario. Sí, a mí me hace pensar, esto que dice René y, y, y lo que veníamos hablando antes, me hace pensar en qué, cómo se vería un mundo del arte con abundancia total. <risa> No sé, como me da mucha intriga pensarlo en esos términos. Obviamente que el, que el criptoarte no está en ese nivel, ¿no? Donde hay abundancia total. Pero ¿cómo se vería un mundo donde el artista, les artistas, no sé, producen sin pensar en, en ningún tipo de... Bueno, no sé, no sé, me estoy poniendo medio utópico, me parece que me
1: estoy No, pero yo, a las mira, nubes. Cuando, cuando vos ibas diciendo eso, yo iba pensando en otra cosa, que, ta, que tiene que ver con que si la única preocupación de un artista es poder vender la obra para para sobrevivir, para vivir bien, para lo que quieras, y, y, también, y, y de golpe me puse a pensar que también hay un montón de otras cosas que hacen que algunas personas hagan arte, que tienen que ver con pasar a la historia, con tener poder en una institución, con un montón de otras cosas que no son solamente la moneda, el intercambio de moneda.
2: Sí, pero bueno, eso claramente se ve muy, muy abiertamente en Argentina, donde los artistas, la mayoría, la gran mayoría, no viven de su obra ni de su práctica artística, sino que tienen otro trabajo y hacen la práctica artística como quizás muchos con la aspiración de llegar a vivir de su obra, pero por amor al arte. Esa gran famosa frase tan, tan repetida es como, bueno, sí, qué sé yo, el mercado es muy chico, la posibilidad de vivir solo, de hacer obra... Queda como relegada quizás a gente que, que, que trabaja géneros más decorativos o, o para los pocos que la pegan. Entonces pasa bastante eso en Argentina, de, eh, en realidad en todo el mundo, pero mucho en Argentina, de, de los artistas que, que, que su práctica pasa por, por la investigación, por el aporte, también por el poder institucional o, o, la, o el reconocimiento que no tiene que ver con lo monetario, totalmente.
0: Lo que pasa entonces en ese mundo de criptoarte es que donde... No hay en una forma en la in in institucionalización. Es, sí, o oh, sí hay, oh, siempre hay, pero ¿dónde, es, ¿dónde queda esta pregunta? ¿Dónde queda la parte de la investigación? ¿Cómo se puede mostrar que hay una investigación?
1: Me parece que hay una enorme diferencia entre el museo de criptoarte y un museo, no sé, ser una muestra. O, o vos, Julian, que estás ahora haciendo en proa. Como que no es lo mismo. No, hay muchas diferencias que no pasan específicamente por, por la moneda, sino por un montón de cuestiones simbólicas en relación a, a esos espacios
2: sí y, la, y, y simbólica y también institucional digo por, por la génesis del, del criptoarte y de dónde viene o sea se desprende es como una rama que se desprende del mundo financiero y del mundo de los startups y la tecnología y como bueno todavía no se mezcló con esa parte del mundo del arte donde hay artistas que están pensando en la criticalidad de la blockchain en, en la tecnología como un problema socioeconómico por las cuestiones relacionadas a de dónde viene y las personas que lo fundaron y lo iniciaron se da esto que se, pero es una cuestión curatorial, es una cuestión de gusto. Yo creo que este tema es, es bastante amplio, eh, pero para mí hay una cuestión que es la falta de discurso crítico.
1: Se ¿Cómo se desarrolla el arte en su propio campo y cómo utilizar las mismas herramientas, incluso hasta imágenes muy similares? En otros campos no implican, esa misma, no implican ese pensamiento, ni el discurso crítico, ni nada, porque no lo necesitan para su campo. En
2: el mercado del arte tradicional sí está bien vista la obra crítica, la obra que critica el mercado, la obra que critica el sistema. Digo, también es parte de, de este sistema comiéndoselo todo. Creo que en el cripto, si bien hay un poquito de eso con estos artistas disidentes que roban obras y que infringen el copyright y, y son polémicos y arman drama y todo... Todavía no está formada esta, esta apreciación por, por lo crítico, por, por, lo, que, no, bueno, por lo que se critica y se mira a sí mismo y se, y se observa y dice, che, esto quizás no está tan bueno.
1: ¿Cuánto inciden esos coleccionistas, los coleccionistas que hay ahora, en, en el crecimiento de, del, del tipo de obra? Si, si, si es que la hay en alguna... No, no estoy diciendo que la haya... No, no es una afirmación, sino que es una pregunta porque me parece que, que es una pregunta en, en, en todos los tipos de mercado, en el mercado del arte tradicional también, ¿no?
0: Hay como dos lugares de, de lo que es y para qué se usa cómo se usa. Justamente lo que está en duda es sus usos, no, no la, te la base de la tecnología. Sí, bueno, por supuesto podemos hablar mucho sobre eso también, pero, pero para mí hay como algo interesante que, que quizás no puedo formular ahora, pero hay algo entre como función, estética, técnica, como todas esas palabras es que no hay como, un, no se puede separar de una forma. Bueno, es un, un idea que voy a tirar ahí. Y la pregunta que, que pensé hace un rato es, ¿hay algo simbólico en el blockchain? Pero yo pensé, claro, ¿hay algo simbólico en, en cómo funciona? No sé.
2: Y es interesante pensar si hay algún valor simbólico en, en la blockchain en sí y cómo eso incide de repente en la posibilidad de, de un arte montado sobre la blockchain. Porque, el, porque obviamente lo simbólico en el arte es, es relevante por la cuestión de la imagen.
1: ¿Y esas cosas se ponen en discusión en las comunidades
2: o sea, sí hay de, dentro de la comunidad argentina hay bastante buen nivel en ese sentido de criticalidad y de, y de pensar un poco la, el, lo que yo decía del pensamiento crítico está bastante presente, pero en la comunidad en general eh, todavía veo como que está en sus inicios.
0: Pero algo interesante falta. es que están formando una suerte de institución claro. alrededor de este mundo. Así que, ¿ustedes de alguna forma están poniendo un valor simbólico dentro de ese foro?
1: Exactamente, yo pensé lo mismo al mismo tiempo, porque <risas> estaba pensando eso, que digamos, usted, eh, eh, se está conformando, están conformando ustedes el, el valor simbólico que va a ir teniendo ese espacio.
2: Sí, totalmente, y, y, y creo que está bueno que, que hay como una conciencia de eso que está empezando a aparecer. Como que nos estamos empezando inconscientemente a dar cuenta de que, de que hay como un valor simbólico que se está empezando a gestar. Lo estoy pensando esto igual también, elaborando en la medida que lo vamos hablando, quizás no...
0: Pues así, es un espacio así, liminal bits.
2: De elaboración, sí, está buenísimo. Me encanta eso.
0: Cheng. es un artista que hace años como desde no sé, los años 90 está trabajando con arte y, te y tecnología como podemos decir casi uno de los pioneros y uno que, que habla mucho del de lado feminista casi como y ahora va a vender su primera obra en el, en el mundo del criptoarte Ahora que recuerdo, bueno, esta noticia vi en Twitter como todo, pero <risa> eh, estaba en una plataforma de Coindesk, es como Crypto MKT, Crypto Market, es otro de hacer trading, que justamente fue posteado por el lado de, de financieros.
1: Esto es todo un gesto nuevo, me parece a mí también, porque es una artista reconocida en el mundo tradicional y que la están promocionando. Sí, a mí me pareció fuerte también la noticia en sí misma.
0: Ahora que pienso que, que viene desde ese lugar, que porque en el momento pensaba eso, pero después, no sé, eso lo hace ahora que pienso, wow, pues es fuerte eso.
1: Aparte ya tiene obra en el, en, en el MoMA, tiene obra en algunos museos, de los, de los museos más grandes,
2: sí. no me acuerdo
1: específicamente, pero...
2: Sí, 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 es un artista muy importante. Y, y otra cosa, hay una plataforma que se llama Async, que tiene una propuesta súper interesante, a mí me resulta una de las plataformas de criptoarte más interesantes, donde se venden capas modificables de obras. Es, es un concepto bastante largo, pero suponete muy simplificado, la Mona Lisa el fondo es una capa que se vende y hay tres opciones que el artista hizo de tres fondos distintos. Entonces, el coleccionista compra esa capa y puede elegir cuál de las tres poner en cualquier momento dado. Entonces, un ah. día le, le pinta tener una capa que está lloviendo de fondo, otro día le pinta el día soleado. Entonces, bueno, esa es una plataforma que se llama Async. Me y, encanta
1: porque eso es muy digital. Justamente, ¿no? Tiene esa cosa de, de que lo digital no es el objeto permanente y único.
2: Exacto, y, y, y aparte usa las posibilidades de lo digital
1: Claro, claro, qué bueno, interesante Y,
2: y ahora hace poquito, creo que ayer o anteayer se rompió un récord del NFT más caro vendido en la historia que fue una subasta de Christie's de una obra en Async
1: Wow, Ah, entonces ya está, ya está todo muy poroso este borde y
2: está, Sí, sí, está, 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 está sangrando
0: <risa> Pero todavía estamos caminando, cambiando ahí